0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Roger admire beaucoup les mines Roger admire beaucoup les nonnes Et dans la fanfare de l'usine Le dimanche, il joue du trombone Et quand Roger sort du bureau Il prend le bus de 18h17 Et file tout droit Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur la République et on commence en chanson, bien sûr, en hommage à Cédric Villani, qui a fait sourire les internets lundi avec cette vidéo, où on a pu apprécier son déhanché. On avait de toute façon prévu de parler de La République en Marche aujourd'hui, et je voulais notamment discuter avec toi de ce vilanisme, qui est à mon avis une refondation encore plus macroniste que Macron, on en parlera tout à l'heure. On parlera aussi du Brexit, évidemment, mais avant ça, Alexis, une petite recommandation de mon côté. J'ai reçu hier le nouveau livre paru chez FIP édition. donc FIP c'est mon éditeur aussi, je préfère le, en parler avant, voilà. Euh, mais j'ai pas d'intérêt dans ce, dans ce bouquin-là, à part un intérêt pour ce qu'il y a dedans. C'est le dernier livre de Dan Lyons, qui est un auteur américain dont j'ai peut-être parlé ici déjà, mais dont je parle pas mal dans mon bouquin euh, qui est sorti chez FIP le mois dernier, justement, euh, et ça tombe bien, ils font une traduction, c'est le genre de bouquins, à mon avis, qui sont importants à, à avoir en français, tout simplement, parce que on a l'impression que dans la critique des startups et du monde du travail actuel, plus généralement. Il y a beaucoup de choses qui se disent aux états unis mais qui n'arrivent pas forcément jusqu'à chez nous. À l'heure d'Internet, c'est assez étrange. Mais là, c'est très bien, c'est traduit. C'est un bouquin qui s'appelle « Les nouveaux cobayes, comment les entreprises génèrent précarité et mal-être au travail euh, ». Le, <rire> le titre est déjà assez parlant. C'est tout
1: un programme.
0: Dan Lyons est aussi, euh, il a été un des scénaristes de la série de Silicon Valley sur euh, HBO pendant deux, deux ou trois saisons. C'est une enquête qu'il a menée euh, auprès de, de gens différents dans plein de secteurs d'activité. La thèse principale du bouquin, c'est d'expliquer que le, les méthodes de la Silicon Valley, euh, par exemple les méthodes agiles, ce genre de bêtises, c'était au départ pour cacher un petit peu et essayer de mettre théoriser les, les méthodes des startups qui sont complètement anarchiques. Euh, et ça a colonisé euh, tout le monde du travail même dans, dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec les startups, et il explique ça, c'est très documenté, c'est très drôle euh, alors j'ai pas lu la traduction encore mais en tout cas en, en VO c'était très drôle on en reparlera un peu plus tard quand le bouquin va sortir. Là, il est disponible sur le site de FIP. Vous pouvez déjà le précommander et il sera en librairie euh, le, autour du 20 septembre. Mais vous pouvez déjà le, le commander et le lire. Euh, on en discutera une fois que vous aurez pu le lire un petit peu. Peut-être toi aussi, Alexis, je pense qu'il va t'intéresser. Je suis pas complètement d'accord avec euh, la dernière partie du bouquin, mais c'est ça qui est intéressant justement de, de discuter. Mais tout, tout le début est vraiment, vraiment génial. Euh, voilà, ça s'appelle Les Nouveaux Cobayes. C'est chez FIP. Euh, c'est déjà disponible en ligne. Je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode et ce sera en librairie le 20 septembre. On commence, euh, Alexis, par le On vous voit de la semaine, comme toutes les semaines. On vous
1: voit, on vous voit, on vous voit, on vous voit, on vous voit,
0: <rire> Et le On vous voit de la semaine, alors ça pourrait être une très bonne transition avec les nouveaux cobayes, puisque toutes ces formes d'organisation et de travail se retrouvent dans euh, l'armée de youtubeurs, entrepreneurs d'eux-mêmes qu'on appelle La République En Marche et les apparentés qui a de plus en plus de mal à cacher sa quête de sens et son néant politique surtout je pense alors on va parler de Villani euh, après évidemment mais d'abord euh, ton sentiment là-dessus on a eu la vidéo euh, de Tiffany osière la fille de Brigitte Macron qui, euh, qui s'est inscrite sur Twitter le week-end dernier simplement pour poster cette déclaration c'est une déclaration d'amour à la première dame plus qu'à sa mère d'ailleurs ouais. euh, et j'ai trouvé que c'était aussi surjoué que les discours de son beau-père je commence à me poser des questions moi sur la compétence de l'animatrice de l'atelier théâtre chez les Macron euh, alors c'était bien sûr suite euh, aux insultes de certains de Bolsonaro et de certains de ses lieutenants euh, attaque sur son physique complètement dégueulasse euh, elle essaye de reprendre les codes de, des réseaux sociaux dans cette vidéo là euh, ça, ça sort un peu de nulle part on n'a pas très bien compris elle essaye de lancer un hashtag la balance ton miso alors on s'est dit que ça devait être misogyne mais on n'avait jamais entendu dans ouais. ce sens là bon c'est <rire> c'est assez bizarre et puis il y a eu euh, l'université d'été la semaine dernière alors qu'on appelle pas euh, Université d'été à la République En Marche, mais qu'on appelle Campus pour faire plus innovant. Euh, on a <rire> pu voir euh, Castaner parader, <rire> habillé en habit de lumière comme ah oui. quand il va au Noto, Brune Poisson euh, dire aux militants d'En Marche euh, qu'ils sont un mouvement écologiste, euh, presque plus écologiste que les écolos, même. Euh, la roue libre n'a pas l'air prête de retourner pour reprendre l'expression d'un grand penseur des années 2000. Mmh. Qu'en penses-tu
1: Bah ouais, c'était euh, c'est drôle de voir que finalement toute cette débauche de, de communication euh, bah, sert pas à grand chose parce que c'est c'est très ancien monde en fait quand arrive une échéance électorale comme les municipales et là on se rend compte que ah, le mouvement eh bien, doit devenir un parti. Et qu'est-ce que c'est un parti? <rire> C'est compliqué, c'est de la démocratie interne, c'est des ambitions personnelles, c'est plusieurs courants, plusieurs, euh, un débat d'idées internes aussi pour faire sortir euh, bah, la fameuse synthèse, hein, si chère à François Hollande. Et le macronisme n'est pas prêt, <rire> pour autant que ce qu'on en a vu euh, à la fin de l'été. C'est-à-dire, des belles déclarations à la TEDx, on peut en faire 10 000, mais quand la commission d'investiture euh, bah, décide en fait à la tête du client, en fonction d'une petite recette, que seuls quelques proches euh, de l'Olympe euh, connaissent. Euh, vous avez euh, des gens qui ont bossé, qui ont monté euh, La République En Marche euh, au début dans les territoires qui sont déçus. Vous avez euh, des députés aussi qui commencent à être extrêmement déçus. Ça ne fait qu'empirer euh, depuis le, le vote sur le CETA qui commence à voir euh, cet écart euh, gigantesque entre les discours euh, et les actes euh, et qui ne sont plus dupes. Alors c'est bien, il faut qu'ils soient plus nombreux. Il euh, y a... Euh, donc à, à l'issue de ces universités d'été, il y a quand même deux, deux députés hein, qui ont rendu la carte En Marche quand on dit, moi, je, je, je reste... Euh là mais plus apparenté avec cette étiquette euh, et, et puis vous avez Villani qui lance sa candidature à Paris
0: Oui alors dont une, une de ces deux députés là, je, je t'interromps juste deux, deux secondes une de ces députés là à euh, sens je crois, euh, qui s'est vue qui a bossé pour les municipales parce qu'elle voulait être candidate et elle avait apparemment elle a, elle a bossé, voilà. euh, parce que c'est ça aussi hein, l'esprit start-up en marche on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, sauf qu'elle s'est rendue compte qu'elle a bossé comme une folle pour proposer un projet, euh, en fait l'investiture a été donnée à quelqu'un d'autre qui en Plus à des casseroles aux fesses parce que ça aussi, ça c'est en train de devenir. Euh...
1: Ah ben les députés en marche ne sont pas, euh, ouais, sont pas enfin, vous avez le cas. Euh... Euh, tout neuf euh, encore d'un député gastronome hein, et, et peu économe sur l'argent public euh, le député Bridet euh, qui aimait beaucoup les homards lui aussi <rire> et qui a profité de d'énormes frais de bouche euh, alors c'était certes en, en 2016 et 2017 euh, il était PS à l'époque hein. il était PS euh, mais on change pas les bonnes habitudes sous l'étiquette euh, l'AREM il est proche de Macron il a aussi été un des un des historiques euh, et il se faisait rembourser ses notes de frais de fou Bon alors il était un peu tête en l'air dit-il hein, mais quand même une trentaine de fois faire ça c'est un peu plus que tête en l'air. Voilà donc c'est voilà, bon, c'est pas grave il fait des excuses il rembourse c'est un peu comme Sylvie Goulard hein, qui, qui a été mise à l'index par le Parlement européen oh, elle rembourse hein, dans l'affaire des, des assistants parlementaires. Et puis, bah, les candidates pour être commissaire européenne. Voilà, entre ces gens-là, on se fait pas de coups tout, bas. Tout se passe très bien, voyez-vous. Euh, il suffit de faire un petit chèque. Donc, euh, c'est assez dingue. Euh, et puis, bah, De Rugy pense que ça va marcher aussi pour lui. en disant, moi, bah, bah, oui, moi aussi. Mais vous savez, je vais rembourser. Donc, je suis clean maintenant. <rire> J'ai payé ma dette. <rire> ce, qui, ce qui est dingue, c'est que bah, ça continue. Euh, Qu'on en parle peu, euh, ça fait pas euh, l'ouverture de, de beaucoup de journaux de dire que euh, c'est bah, une escroquerie, le Nouveau Monde, hein, et il faut bien le, le dire. Richard Ferrand n'est pas du tout le Nouveau Monde. Euh, euh, Sylvie Goulard n'est pas du tout le Nouveau Monde. Euh, voilà. Enfin, Il n'y a, y a, y a, a pas... Et puis que euh, et bien, cette, euh, les municipales, ça va être l'occasion de tester, c'est un stress test, en fait, de La, de la République En Marche, euh, de voir s'il peut devenir un parti ou pas. Euh, sachant qu'il va falloir gérer effectivement toutes ces frustrations personnelles euh, Toutes ces difficultés euh, locales et territoriales euh, Et que, bah non, on va pas pouvoir aller vite à Paris euh, dans un petit bureau euh, en décidant euh, euh Ouais, et, et, puis, et puis comment,
0: là sur, sur l'histoire, euh, sur les histoires de, de Rugy, de Goulard et autres Enfin les gens commencent à se rendre compte Moi je discutais avec quelqu'un qui est loin, loin, loin d'être euh, révolutionnaire qui me disait, bon, maintenant ça suffit. Euh, on est en train de former les agents de Pôle emploi et on utilise des algorithmes pour euh, trouver la moindre fraude à 100 balles pour un chômeur. Et, euh, et en même temps, là, on dit, ah oh, bah, j'ai remboursé, euh, j'ai remboursé, c'est bon, ou je vais rembourser si on me dit que c'est pas bien. Et ouais. puis, euh, bon, j'ai eu un la, peu la, la, la tête en l'air, quoi. Ça commence à infuser aussi beaucoup plus loin euh, que des gens qui sont. Euh, Engagé depuis, depuis longtemps et ça va. Comment ça, ça, ça va Enfin, tous les, tous les trois mois on se dit comment ça peut, ça peut tenir, mais
1: ça tient. Mais ça tient, mais on sait comment ça tient. Ça tient par la violence policière, ça tient par la violence de l'État, ça tient par l'intimidation, ça tient par le déni, ça tient aussi par un système euh, politico-médiatique qui empêche de faire monter les vrais sujets. Euh, circuler
0: n'a rien à voir. Oui, est politico-économique aussi hein. je renvoie au bouquin de Chamaillou dont je parlais la semaine
1: dernière qui parle de, de, libéré, de libéralisme autoritaire. Absolument, donc on est, on est, on est dans ce, ce domaine là au niveau international, on l'est en France aussi, euh, ça tient par la volonté de quelques-uns euh, qui font tout pour masquer euh, le fait, enfin euh, c'est pas la première fois qu'on va le dire mais tout le monde sait que le roi est nu mais euh, au lieu d'aller se cacher, euh, non, il, il s'exhibe et il fait l'hélicoptère avec sa bite quoi, donc euh, tout le monde regarde fasciné en disant bah, euh, qu'est-ce que tu veux faire Et puis après après, il se retourne il fait hey, regarde mon cul et tu fais, ah bah, bah, super qu'est-ce qu'on fait et, et si jamais t'as le malheur de, de trop regarder ou de commencer à faire un truc on t'arrache un oeil donc c'est compliqué <rire> il y en
0: a un qui a cru en tout cas alors je sais pas, je sais pas ce qu'on lui a montré pour qui pour qu'il y croit comme ça, euh, c'était euh, Cédric Villani. Ouais. Je voulais t'en parler parce que je trouve ça vraiment symptomatique euh, cette euh, candidature dissidente de Villani qui devient révolutionnaire au sein de La République En Marche. <rire> euh, moi, j'ai quand même un peu de sympathie pour, pour Villani parce que euh, il donne l'impression d'être celui qui a, qui a vraiment cru, qui s'est rendu compte là qui s'était fait avoir sur le Nouveau Monde, sur euh, un peu de démocratie euh, interne, ce genre de ouais. choses, et puis qui va, euh, qui va réformer un peu le truc, Alors, on a vu la vidéo de sa déclaration de candidature la semaine dernière où il s'emporte, c'est presque une vidéo comme le c'est notre projet d'Emmanuel de... Macron là avec sa ouais, candidature à la mairie de Paris, plus, plus, à plus petite échelle ouais.
1: que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris <rires>
0: Il est, il est tout surpris il est tout surpris d'être pris par le truc et, euh, et moi ça m'a fait penser je on, vraiment c'est ce qui a fait de toute façon euh, par exemple l'histoire euh, l'histoire des religions alors est-ce que le macronisme est une religion ça on peut en parler <rire> À chaque fois qu'il y a un mouvement de réforme comme ça, euh, c'est un réforme c'est un mouvement de réforme pour revenir euh, à une ligne encore plus dure. Enfin, si on reprend le, euh, la réforme protestante ou même même avant euh, tous les mouvements de, de monachisme au Moyen Âge, c'est ça. À chaque fois, c'est revenir plus, plus vivre plus euh, encore plus pur que Christ et euh, avec les apôtres ouais, ouais. Et, et compagnie. Euh, Villani, c'est exactement ça. J'ai l'impression.
1: Alors, ouais, c'est le canal historique, c'est euh, retour aux sources de l'engagement citoyen. Euh, alors, je ne sais plus qui disait, mais je trouvais ça très juste. Euh, finalement, on, on se rend compte aussi de la limite de l'engagement citoyen. C'est-à-dire que euh, Cédric Villani aurait plus de valeur ajoutée pour le pays dans un laboratoire de maths euh, où il a eu une médaille Fils, où il est brillant, euh, qu'à à faire une candidature pour la mairie de Paris. On ne comprend pas très bien où, où ça va, tout ça. Et euh, au-delà du jeu, hein, au-delà de, de la découverte d'un nouveau monde, pourquoi pas, mais c'est quand même euh, inquiétant. Oui, c'est pris au jeu oui, aussi. Oui, bien sûr. Et, et puis. Euh ah, et puis euh, rien de dit. Enfin, euh, c'est quand même incroyable. Donc, il fait sa candidature dissidente et on, la, la REM fait tout pour ne pas l'exclure. Parce que alors là, ce serait euh, ce serait le début des, des frondeurs, comme on l'a vu peut-être au PS. Donc, on peut on peut douter aussi de de l'envie de, 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 de où, où tout cela va aller. Ou alors, c'est simplement euh, encore une fois euh, devant le début de campagne lamentable de Benjamin Griveaux. Euh, eh bien on décide euh, dans les hautes sphères de débrancher le candidat dit, écoute Benjamin c'était sympa mais euh, on, a, on a un plan B pour les, les bobos parisiens il s'appelle Cédric tu vois c'est une star euh, toi bon c'est plus compliqué hein, t'as traité tout le monde de fils de pute donc il va falloir qu'on revoie nos ambitions et Benjamin qui fait oh, bah, attendez quand même euh, donc il y aura un remaniement ouais
0: d'ailleurs je sais plus lequel euh, je sais pas si tu as vu ça je sais plus je sais plus lequel c'était peut-être pas Guérini je ouais. sais plus qui disait sur les plateaux euh, oh, oui mais Regardez, en fait, on va... Villani, on ne va pas l'exclure parce que Benjamin ne veut pas l'exclure. Oui. Benjamin oui. est magnanime. Benjamin le cœur sur la main. Benjamin ne traite pas tout le monde de fils de tête, en vrai. <rire> non, mais,
1: mais non, c'est clair. Il a, il a fait une rentrée euh, en parlant de la, de la rentrée de ses enfants, etc. Non, mais c'est voilà, Benjamin Gribourg, on le connaît. Euh, mais il mais y a quand même quelque chose d'un double acte, un peu à la Tango Cash, pour essayer de prendre Hidalgo euh, en tenaille. Euh, on va dire, il y a le gentil et le méchant. Voyez y a, en fonction de votre, votre sensibilité, euh, marche. Vous aimez un peu les, les bad boys ou un peu les, les marcheurs naïfs et sincères comme Villani, choisissez votre camp et puis à la fin bah, ceux-là seront des, seront des amis après la bataille avec la, la, le gros méchant qui est Anne Hidalgo. Quoi.
0: Ouais, alors qu'en plus c'est pas compliqué, moi j'avais parlé du bouquin déjà, le bouquin de Manon Rescan, la journaliste du Monde, il s'appelait Les grandes illusions, c'est pas pour rien. Et euh, chroniquer comment avaient été fait les investitures, euh, comment avaient été truquées les investitures soi-disant démocratiques euh, de, de la DRH de, de En Marche. Euh, il se rejoue exactement la même chose avec les municipales et ceux sûr. qui ont profité de la première vague euh, pour. Euh, parce que Macron avait besoin de beaucoup de monde. Là, on voit qu'il a moins de
1: place et que c'est plus serré. Et, et bah, ils, cette fois-ci, ils ne font pas partie des heureux élus. Non, non, les premières vagues, c'était Delevoye et Ferrand qui étaient à la manœuvre pour la sélection des profils. Là, je ne sais pas trop qui est à la manœuvre. Mais on voit bien qu'il voilà, y a une volonté aussi de, 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 de macronistes historiques, aussi de resserrer le, le cercle de pouvoir autour du président. Justement, les. Sibeth et des gens comme ça qui, qui sont encore là, contrairement à ceux qui ont été euh, écartés, euh, notamment les deux cerveaux qui ont écrit un bouquin sur le progressisme. Euh, donc on voit bien qu'il y, y a une volonté aussi de tenir le, tenir le rang euh, et, et de verrouiller euh, un parti qui est déjà très peu démocratique dans les faits. fêtes. Donc, euh, ça, tout ça va, va compliquer la, la, la vie des, des uns et des autres euh, parce que la, la vie politique elle est la même, hein, quelle que soit l'idée. Un mouvement, ça ne peut pas vivre que par la volonté d'un seul homme et de ses sponsors à un moment c'est aussi toutes les les bonnes volontés qui veulent bien s'y rejoindre veulent gagner quelque chose aussi dans la bataille
0: on passe au, au Brexit peut-être un petit peu, euh, Alexis <rire> Alors, on, on, on répète, hein, on enregistre euh, donc, le mardi matin. Il, il risque de s'être passé euh, quelques petites ah choses oui. quand même euh, entre Alors temps. Alors, on mais, commence la journée. Mais euh, ouais. au, moins sur, au moins sur cette semaine, sur cette semaine là, il s'est passé pas mal ouais. de choses. Et oh, bon, on n'y voit pas plus clair.
1: que bah, Si, jours. on y voit plus clair. On y voit que Boris Johnson, euh, dans sa tentative de, de coup politique permanent, euh, a perdu 6 élections sur 6, euh, qui se retrouve à, à la fois à ne plus pouvoir euh, reculer de la date, à ne plus pouvoir sortir sans deal, euh, en fait il est complètement incapacité par le Parlement il a perdu sa majorité euh, et donc euh, ça devient compliqué et euh, dans la nuit les députés lui ont demandé aussi de révéler son plan secret euh, pour un Brexit sans accord parce que voilà, ce plan était resté secret mais ils ont dit à un moment il faudrait savoir ce qu'il y a dans ce plan, bon ça va se voir qu'il n'y a rien, ça va être compliqué <rire> en disant mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre donc les, voilà, la, la stratégie du coup permanent euh, a un peu épuisé Boris Johnson en très très peu de temps euh, et, euh, et la reine a, y compris à autorisé le vote euh, du prolongement et puis dans les cercles européens bien sûr on, on, on se dit il euh, va falloir trouver une solution euh, pour éviter euh, le crash euh, total donc euh, euh, à voir parce que maintenant on parle quand même c'est le 31 octobre, hein, c'est dans un, un mois et demi, même pas euh, on n'a toujours pas plus de visibilité sur ce qui pourrait se passer avec la frontière irlandaise parce que le vrai problème il est là, le reste on va s'arranger hein, les avions, les bateaux, la pêche, tout ça euh, mais le vrai problème il est là c'est à dire que si euh, euh, le, le, les accords de paix étaient remis en cause par une nouvelle frontière ou, ou quelque chose dont on ne sait pas le nom, euh, l'Irlande peut s'embraser très facilement à nouveau et ça euh, personne ne semble avoir de solution on a entendu parler beaucoup la semaine dernière de la possibilité de nouvelles élections. Elles sont rendues impossibles par le Parlement, puisque euh, Boris Johnson a demandé deux fois, et par deux fois, ça a été refusé. Ouais, et alors pourquoi,
0: euh, pourquoi l'opposition euh, s'oppose à ça Parce que c est, c est aussi, là, c'est vraiment de la stratégie politique. Euh, a priori, ils auraient, ils auraient, une opposition, dans un moment comme ça, aurait plutôt intérêt à, à accepter des nouvelles élections. Alors après, il y a la question du calendrier aussi, par rapport au 31
1: octobre. Non, il y a, y a deux choses. Il y a, y, a, y a deux choses. Y a, y a... Une première, c'est que euh, Boris Johnson, euh, jusqu'à très peu, était haut dans les sondages. Et il pouvait jouer un coup politique euh, en emmenant euh, le parti conservateur, euh, plus proche encore du Brexit parti, et, euh, et remporter les sièges et donc faire ce qu'il voulait. Donc c'est un coup qui peut réussir avec une nouvelle élection. Euh, donc l'opposition et l'opposition interne euh, au sein des conservateurs, n'a pas envie de ça. Et puis l'autre euh, euh, stratégie politique, c'est d'emmener Boris Johnson au pilori, le mettre dans un état d'incapacité euh, de délivrer ce qu'il a promis et de dire, vous voyez, Boris Johnson vous ment, il faut vite trouver quelqu'un d'autre. Euh, ça c'est plutôt euh, du côté conservateur que ça se joue euh, donc on veut complètement griller euh, Boris Johnson en empêchant euh, aucune euh, branche de, de sa stratégie et puis vous avez un problème qui, qui reste, un problème quand même assez crucial, euh, c'est que euh, le, le Labour n'est pas clair sur sa position. Euh, bah c'est ça, c'est là que je voulais en venir. Ouais. ouais. Euh, et, et donc, euh, pas mal de, de, de voix se font entendre, non, non, mais soyons clairs, soit soyons pro-européens, clairement, soit soyons euh, pour un Brexit, mais on ne peut pas continuer, et toujours cette question du déni du vote populaire, ça rappelle à beaucoup, effectivement, 2005, hein, et, et le traité sur la, la Constitution européenne, euh, qui nous a été refourgué autrement, euh, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on vote euh, contre euh, une proposition européenne, enfin là il n'y avait même pas de proposition c'était juste quitter les, les, les traités européens euh, on a l'impression que ça fonctionne pas, ça bug complètement, qu'il n'y a aucun plan et donc il faut absolument empêcher euh, les, 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 les peuples de, de d'avoir des idées aussi saugrenues, quoi. Donc, il faut vite faire autre chose. Euh, donc, oui, les, les, les Anglais ont voté pour le Brexit, mais bah, c'était pas une majorité... Enfin, euh, euh, c'était une majorité de, de peu. On était à 52%, quelque chose comme ça. Euh, et et ouais, puis, on, lui, on leur avait pas vendu ce Brexit-là, non plus. Et on leur avait pas vendu un Brexit sans accord, euh, où il y aurait une pénurie de médicaments, etc. On leur avait vendu un Brexit qui, ramenait des, qui rapportait de l'argent, enfin, euh, voilà, qui rendait les choses plus faciles. Euh, bon... Et il y a eu aussi des malversations lors de cette campagne, comme lors de, de l'élection de Donald Trump, avec Cambridge Analytica euh, qui sont euh, qui ne sont pas jugés, mais qui sont en cours avec des proches de Boris Johnson, euh, évidemment, Nigel Farage et tout le camp du, du Leave euh, qui a profité aussi euh, des manipulations euh, d'opinion de, de Cambridge Analytica. Donc, il y a plein de questions. Le problème, c'est que, oui, c'est un vote euh, voilà, du peuple britannique, mais c'est un vote qui, qui a cassé le peuple en deux. C'est bien ce référendum. En fait, vous voyez, vous avez des gens dans la rue pour pour ou contre, et on en est toujours au même débat, pour ou contre, sans savoir ce que c'est. Euh, et, et, et là, le, 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 le problème du, du Brexit, c'est que euh, partir sans accord, euh, personne ne sait ce que ça veut dire en vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas avoir d'accord euh, de, de, de commerciaux, enfin c'est impossible, c'est un, un splendide isolement qui ne fonctionne pas, donc on a besoin de renégocier, ça prend du temps de renégocier, quand on voit le temps qu'il faut euh, pour sortir euh, des accords commerciaux euh, internationaux, c'est 10 ans de 12 ans, 15 ans. Euh, là, vous demandez aux Britanniques en, en 3 ans de, de, de claquer dans les doigts et d'avoir une solution. Je trouve que c'est un, euh, un peu un poker menteur de tous les côtés, en fait. Ouais,
0: donc on, on est parti pour un nouveau sursis. Euh, ça arrange, euh, je pense que ça arrange
1: les Européens. Et... Non, pas forcément. Euh, ce serait. Euh... Non, je pense que le, la meilleure solution, euh, c'est de, de renégocier les accords, mais de donner le temps de la, de la renégociation. De dire, oui, vous pouvez quitter l'Europe, mais pourquoi donner un, un délai si court, en fait C'est ridicule. Le temps de la renégociation, il est long. Euh, donc, il faut l'accepter et dire, eh bien, la Grande-Bretagne quittera l'Union Européenne en 2025 ou je ne sais pas quand. Mais la, la, laissez-lui le temps de, de, de mettre la paperasse à jour, quoi. Voilà.
0: C'était la République inaltérable avec Alexis Poulin. Une balade aux du Monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top.